0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wig.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio estar delante de la presencia de Dios en este momento para poder exponer su poderosa palabra. Lo cual como ven en pantallas eh, va a estar en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 7 al verso 12, gloria a Dios. Y la cual lleva como mensaje, ¿por qué pido y no recibo? Repito, ¿por qué pido y no recibo? Gloria a Dios, una pregunta que mucha gente se hace en este momento. Muchas personas inconversas. Muchos convertidos. Y hoy vamos a ver claramente. Que está establecido por Dios. Pedir y recibir. Buscar y hallar y tocar. Y se nos abrirá. Pero... Todo tiene Unas leyes, unas normas Establecidas Para poder recibir Gloria al Señor Nos gozamos en esta mañana Y queremos darle la gloria a Dios Porque En días pasados En noches pasadas Pues recibimos una, una buena noticia De que Este niño Sebastián De bebé Verdad que había salido de aquí de Florida hacia Boston y teníamos verdad en la iglesia lo teníamos aquí en oración cada uno en sus oraciones privadas pues para la gloria de Dios está totalmente sano gloria a Dios recibimos esa bendición esa noticia y fue tremendo gozo el que recibimos y esto es una confirmación de que el poder de Dios no se ha cortado. El poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra se cumple. Pero se cumple cuando nosotros obedecemos la palabra de Él. Se cumple cuando pertenecemos al reino de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. También tenemos... Eh, una noticia no muy buena, pero estamos, ¿verdad?, en el gozo de Dios también. Tenemos un hermano de un amigo de nosotros, Eduardo, el cual que tiene cáncer metastásico. Pero para la gloria de Dios lo visitamos ayer y aceptó a Cristo como su único y exclusivo salvador. Y está peleando esa batalla a pesar de que lo mandaron desahuciado a su casa. Él dice que él va a estar aquí hasta que Dios quiera. Gloria al Señor. Y le explicábamos a él que no conocíamos el destino que Dios tiene preparado para él en este momento, ¿verdad? No sabemos si Dios lo va a levantar o se lo va a llevar. Pero que sí conocíamos algo seguro y era el poder de Dios, era el amor de Dios era la misericordia de Dios y que su palabra dice que él no hacía acepción de personas y qué lindo que pudimos estar allí compartiendo con diferentes personas de diferentes religiones pero con un solo interés, la salvación de aquella alma, bendito sea el nombre de Dios así que nos gozamos en el nombre del Señor y le voy a pedir a cada uno de ustedes que lo mantengan en oración. Se llama Eduardo. Si acaso se le olvide el nombre, pues, la persona con cáncer. Queremos también que en este momento pongan en oración a nuestro tío de, de nuestra esposa, Ñito. Al papá de mi astra, Jasmine, también. Gloria al Señor. A nuestra hermana Mela a nuestro hermano, la hermana de, de Mini también, pacientes de cáncer, una enfermedad terrible que está acabando con la humanidad. Pero hay uno que acaba con ella y se llama Jesucristo. El único que tiene poder y autoridad para sanar, para libertar y para dar vida y vida en abundancia. Pero vamos a la palabra de Dios en este momento que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7 del verso 7 al verso 12 y voy a orar por esta palabra Señor estamos delante de tu presencia ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos creyéndolo Tú lo harías, Señor. Por eso en este preciso momento yo te pido, Dios, que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Así que procedemos a dar lectura a la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, al verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y pusimos como título ¿Por qué pido y no recibo? Cuando la palabra de Dios estipula y establece en el libro de Mateo capítulo 7 verso 7, la regla de oro dice, "Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá." Y nosotros decimos, "Pero Señor, si está establecido tu palabra, que nosotros te vamos a pedir y tú nos vas a conceder. O sea, tú nos vas a dar. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿podrá ir a la casa del vecino a usted pedirle algo y se lo darán? Mi alma alaba a Dios. Pero, ¿qué diferente cuando voy a la casa de mi padre y le pido? Ahí yo estoy seguro que me van a dar. Pero oiga la palabra que dije. Mi padre. O sea y para decir mi padre yo tengo que ser su hijo. Mi alma alaba a Dios. Y ese es lo primero que hay que entender. Que hay unas reglas y hay un orden establecido por Dios para poder recibir bendiciones de parte de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Tenemos que entender que solo los hijos pueden recibir los beneficios de su padre. Y es el primer error que estamos cometiendo en este momento. Queremos pedirle al vecino que nos dé lo que nos tiene que dar nuestro padre. Pero, ¿cómo voy a pedirle a mi padre si no es mi padre? Y ese es el primer error que tenemos en nuestra vida, que creemos que todos somos hijos de Dios y ahí estamos equivocados. Mi alma alaba al que vive y reine. Tiene que tener claro en su mente que no todos somos hijos de Dios. <coughs> Perdón. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 y verso 3 vamos a ver claramente que la Biblia dice no dice el pastor no dice la iglesia dice la Biblia la boca de Dios la palabra de Dios nos muestra a nosotros que nosotros no todos somos hijos de Dios. Si todos somos creación de Dios. Una creación apartada de Dios a causa del pecado. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice la palabra de Dios. En el libro de Juan. Capítulo 1. Y verso 3. Dice claramente. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Mi alma alaba a Dios. Repito, todas las cosas por él fueron hechas. No dice algunas. No dice que Dios creó solamente los mares. No dice que Dios creó solamente las aves, los peces, los animales la vegetación dice claramente todas las cosas y en esas cosas estamos incluidos nosotros la creación más grande de Dios que somos nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de él gloria al que vive y reina así que este texto bíblico es claro y enseña Que todo fue creado por Dios Es decir que somos creación de Dios Pero yo quiero que usted Ponga su mirada Y enfatice claramente lo que dice ese texto Dice claramente que todas las cosas Fueron creadas por Dios Fíjese que tenemos que entender Que somos una creación De Dios Pero En ese texto bíblico Jamás dice Oiga bien Que somos Hijos de Dios sino Nos dice claramente Que simplemente somos una qué, Una creación de Dios Mi alma Alaba al que vive y reina lo que significa que al ser una creación de Dios somos gloria manifestada de Dios en la tierra lo que pasa es que cuando vamos a la Biblia para nosotros poder entender la diferencia entre ser una creación de Dios y ser un hijo de Dios mi alma alaba al que vive y reina tenemos que ir claramente A la Biblia dice Y el libro de Juan capítulo 1 y verso 12 Dice Mas todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser Llamados hijos de Dios Mi alma alaba al Señor Un texto que No hay que esmenuzarlo no hay que buscar mucho fundamento dice mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser que hechos hijos de Dios o sea que para yo constituirme hijo de Dios tengo que aceptarlo tengo que recibirlo primeramente tengo que dejar de ser una creación simplemente a qué? a pasar a ser un hijo de Dios. Pero para yo poder ser un hijo de Dios hay una condición. Y la primera es recibirlo. Decirle, Señor, entra a mi vida. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Para que entonces la palabra pueda ser efectiva en mi vida. Dejo de pasar de ser una creación. A pasar a ser un hijo de Dios. Por lo tanto un coheredero. De las promesas de Dios para mi vida. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo me convierto en un coheredero de Dios. Estoy abriendo la puerta más grande que existe. Porque estoy recibiendo todas las promesas de mi Señor Jesucristo. Tengo derecho a a recibir esta poderosa palabra que dice pedid y se os dará porque le estoy pidiendo a mi padre no le estoy pidiendo al vecino esto es matemática sencilla como dije al principio vaya a su vecino y pídale a ver si le va a dar ¿qué le va a decir el vecino? no tengo, yo no tengo por qué darte porque tú no eres nada mío pues de esa misma manera sucede en el mundo de Dios Cuando nos permanecemos solamente en ser una creación de Dios No tenemos derecho a los beneficios, a las promesas de Dios en nuestra vida No somos coheredos de las promesas de Dios Para yo ser un coheredero de las promesas de Dios Tengo que ser hijo de Dios Y la única condición para yo convertirme en hijo de Dios ¿Cuál es? Lo acabamos de leer. Recibir a Jesucristo como nuestro único y exclusivo salvador. Hay muchas cosas en el mundo que el hombre ha puesto y ha implantado para hacer una cercanía con Dios. A través de tal vez ofrendas, a través de diezmos, a través de sacrificios. Cuando Dios solamente lo que le dice es. Acéptame, cree en mí, bendito sea el nombre de Dios. Y lo dice su palabra, a los que creyeron, a los que recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que ya empezamos a entender claramente la diferencia entre ser una creación de Dios y ser un hijo de Dios. Mientras yo me establezca en el concepto de ser creación de Dios, no soy galadornador de las promesas de Dios para mi vida. ¿Cómo yo quiero que Dios me sane si no soy hijo de Él? ¿Mm? Si soy hijo del enemigo, si estoy haciendo lo malo, la pregunta es básica y la contestación más sencilla todavía. Cuando su hijo hace cosas malas, ¿usted lo premia? No, lo reprende, ¿verdad? Pero cuando su hijo hace cosas buenas, lo premia. Mi alma alaba al Señor, así mismo es Dios. Entonces me pregunto, ¿por qué no recibo? ¿Por qué le pido a Dios y no recibo? Número uno, porque me mantengo en el estatus de ser una creación. Número dos, mientras yo soy una creación, no obedezco la ley de Dios. Al no obedecer la ley de Dios, no tengo derechos. Derechos. Si lo quiere poner de esa manera De ir delante de la presencia de Dios Y que Dios me dé todo lo que yo quiera Porque me estoy portando como un hijo malo Y vuelvo y le hago la misma pregunta ¿Usted premia a su hijo cuando es malo? ¿O lo premia cuando es bueno? ¿Cuando es obediente? Entonces ¿Por qué Dios tiene que premiarlo a usted Si es un desobediente? ¿Eh? Contésteme esa pregunta ¿Por qué Dios tiene que premiarlo a usted si usted es un desobediente? Si usted no es su hijo Solamente porque usted lo dice Pero sin embargo Nosotros aquí en la tierra Premiamos a nuestros hijos cuando son buenos Y cuando son malos no los premiamos Pero entonces queremos decirle a Dios que me tiene que premiar Sea bueno o sea malo Mi alma alaba a Dios y ahí está la diferencia cuando unos reciben y otros no. Cuando yo estaba en medio de mi enfermedad, había promesa de Dios establecida en la, en la Biblia, de la boca de Dios para mi vida. Si guardares mi mandamiento, oye, si te mantienes con mis estatutos, mis preceptos. Todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Eso es promesa de Dios. Pero ya yo estaba constituido hijo de Dios. Mientras yo era hijo de la desobediencia, todo me iba mal. Todo era... Mire, desastre. Y yo lo miro de esta manera. Desde que yo vine a los pies de Jesús. Para mi vida ha sido un crecimiento día a día, grandeza día a día. No hay un retroceso. Porque si yo miro, cierro mis ojos por unos segundos. Y yo miro el Roberto que yo era antes, el Roberto que soy ahora. Lo que estoy viviendo es la gracia de Dios sobre mi vida. La cobertura de Dios sobre mi vida en medio de la enfermedad la protección de Dios en medio de la adversidad el sustento de Dios en medio de la necesidad antes yo necesitaba y me quedaba necesitando hoy Dios me suple antes yo estaba enfermo y me quedaba enfermo hoy Dios me sana Antes habían adversidades contra mi vida. Y tenía que pelearlas yo. Hoy vienen adversidades o situaciones. Y las pelea Dios por mí. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo cierro los ojos y miro la manera que vivo ahora. A la manera que vivía años atrás. Le doy gloria a Dios cada día. ¿Sabes por qué? Porque teniendo o no teniendo se están conformes cualquier sea mi situación como decía el apóstol Pablo pero para decir eso había que pasar por el fuego hoy en día la gente no quiere pasar por el fuego quieren venir a Dios y que Dios sea un banco con una TH que tú la pasas y dame y se acabó pero déjeme decirle que en un banco que usted no deposita no puede sacar nada así es Dios también si usted no deposita en el banco de Dios, no tiene derecho a retirar nada. Si usted no se convierte en hijo de Dios, no tiene derecho a pedirle nada a Dios. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Nosotros queremos poner a Dios a nuestro gusto. Como nosotros queremos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero fíjese, vuelvo al texto bíblico Mas todos los que le recibieron A los que creyeron en su nombre De Dios potestad de ser hecho, oiga bien Hijos de Dios Mi alma alaba al que vive y reina Más claro No se puede hermano Más claro no se puede entender Este texto La Biblia dice, no dice el pastor, dice la Biblia, que hay que aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, recibirlo, creer en Él para poder ser hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Más claro no se puede, hermano. La misma Biblia lo dice, que solo los que le reciben. Y la pregunta es, ¿acaso vamos a seguir pensando? Que solo con decir, yo creo en Dios y ya, que eso es así. Porque la creación dice, ah, yo no tengo que ir a la iglesia, yo creo en Dios y ya, se acabó. Y yo creo en Dios y voy para el cielo. Qué bonito te quedó. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que para entrar al reino de los cielos tiene que ser hijo de Dios. Tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo. Mi arma alaba al Señor Dios Todopoderoso. Y si Dios me está diciendo que a los que le recibieron, o sea, que hay que aceptarlo, me está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Porque la Biblia dice, en Romanos capítulo 3, verso 23. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios O sea que estamos separados de Dios a causa del pecado El pecado nos separa totalmente de Dios Y nos mantiene en un estado de creación Cuando yo voy al libro Primera de Juan capítulo 3 verso 8 Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Para que después usted me diga si usted es hijo de Dios o es hijo del otro. Mire lo que dice. El que practique el pecado es del diablo. Oiga bien. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero es claro y preciso entender que cuando yo vivo una vida pecaminosa, estoy siendo parte simplemente de un contexto de una creación. No soy hijo de Dios, soy hijo del otro, del enemigo, de las almas. Y dice Romanos, capítulo 6, verso 23, dice claramente, ¿verdad? Que el pecado, ¿qué? Es muerte en Cristo. Entonces si yo estoy muerto en Cristo a causa del pecado ¿Soy hijo de Dios? No hermano, usted es una simple creación Por eso el verso Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 Nos especifica, mire lo que dice Ok, a causa del pecado Tú te estás convirtiendo en hijo de Dios Y pertenece simplemente a parte de una creación Pero para eso vine yo El hijo de Dios Para eso Di mi vida en la cruz del Calvario Para eso resucité ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo en tu vida Mi alma alaba a Dios O sea te está diciendo Soy tu única esperanza Porque mi vida yo di en la cruz por ti Y en este momento Tal vez tu vida le pertenece al enemigo de las almas a causa del pecado Pero hay una esperanza que se llama Jesús Hay una esperanza que te dice Para esto vino el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para romper todo lo que Satanás ha traído a tu vida Mira yo no sé cuál es tu, tu situación en este momento yo no la conozco. Pero dice la Biblia que para Dios nada es oculto. Que si tú estuvieras en las profundidades del Seol, ahí mismo Jehová Dios sabría lo que tú estás haciendo. Que si estuvieras en las profundidades del mal, ahí Jehová Dios sabía lo que tú estabas haciendo. Yo no tengo el conocimiento de lo que te está pasando a ti en este momento. Pero sí tengo el conocimiento y la veracidad de que hay uno que deshace las obras del diablo Y se llama el hijo de Dios Pero que para que este texto bíblico que dice Pedid y se os dará para que Dios pueda deshacer las obras del diablo en mi vida Tengo que dejar de ser una creación Y empezar a ser hijo de Dios y eso es lo que la gente no quiere entender. Porque Satanás ha plantado en su mente que todos somos hijos de Dios. No hermano, todos somos creación de Dios. Apartado de Dios a causa de qué? Del pecado. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Y dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que es necesario, que es obligatorio. Nacer de nuevo si usted quiere entrar al reino de Dios. Mm. Así que Esa manera de pensar Que tiene mucha gente Que constituyen Que se creen hijos de Dios Cuando son una creación Porque solamente dicen Ah yo creo en Dios Me parece que está un poco equivocada Nicodemo era un enaudito Una persona muy inteligente Ah Conocedor de la ley Y sabe lo que le dijo Jesús Le dijo te es necesario Nacer de nuevo Y un hombre tan sabio Con tanta inteligencia Con tanto intelecto Decirle a Dios A Jesús El hijo de Dios Y cómo un hombre viejo Puede volver al vientre de su madre Y nacer de nuevo Ahí nada más nos muestra lo perdido que estaba. Ay, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Y si a Nicodemo, que conocía la palabra, que era un enaudito según las Escrituras, Dios le dijo, tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Cuánto más a usted y a mí tenemos que nacer de nuevo? ¿Cuánto más usted y yo tenemos que nacer de nuevo? contésteme todavía sigue pensando usted que es hijo de Dios mi alma alaba a Dios porque la Biblia dice primera de Juan capítulo 3 verso 8 eso no le gusta mucho que el que practique el pecado no es hijo de Dios es del diablo o sea que si usted tiene un amante ¡ay! mi alma alaba a Dios ¿Mm? una amiga de compañía fuera de su hogar ¿Mm? que no es su esposa es un amante Usted está practicando el pecado Y el pecado Uno, muerte en Cristo Dos, lo convierte en hijo del diablo Entonces, ¿es hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Ah? Y la Biblia dice Que los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios Y si usted no hereda el reino de Dios ¿Qué reino le queda? El de Satanás Pues entonces usted no es hijo de Dios Usted es hijo del diablo ¡Ay! Sonríe si puede Esto no le gusta mucho ¿Mm? La Biblia dice que los que se emborrachan, ay, alaba alma mía Jehová, no entran al reino de Dios. Y si no entran al reino de Dios, ¿a dónde van? ¿Ah? Matemática sencilla, no lo digo yo. Gálatas capítulo 5, verso 22 lo dice. Dice que los que cometen actos lascivos, ¿Mm? mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina entonces hermano, me parece que el concepto de que usted es hijo de Dios como que está cambiando adulterio, fornicación hoy el mundo hermano apoya y empuja porque mire déjeme decirle esto los mismos padres hoy en día le dicen a los niños no, 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 no sabes qué? No te cases nada, pruébala primero Si te gusta bien y si no pues Y si te gusta pues convive un par de años con ella ¿Ah? Y eso se llama ¿Qué? Fornicación Los mismos padres le dicen a los niños y a las niñas Mira, en la escuela prueba cualquier cosa Después que te proteja No te preocupes Que eso no va a pasar nada Que no va a pasar nada Y se lo estás entregando a Satanás, al diablo los mismos amiguitos le dicen Ah mira prueba esto para que tú veas Muchacho cuéntate cuenta que se cuesta con cualquiera ¿Mm? Y tiene dos consecuencias de muerte Muerte carnal y muerte espiritual ¿Mm? A lo mejor te acostaste con la nena de la escuela Que se ha acostado con todo el mundo ¿Y qué pasó? Que el pejo lo mordió ¿Mm? Para los que no saben en mi pueblo En mi país el pejo se llama el sida y después el te cogió a ti y te llevó para donde mire. Y sabe que, que como estás pecando, porque estás fornicando, ¿a dónde tú crees que vas a ir a parar? ¿Tú te crees que vas a ir a parar con Dios? No, hermano. La Biblia dice que solo los que reciben a Jesucristo son hijos de Dios. La Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero tienes que recibirlo. Tienes que aceptarlo como tu único y exclusivo salvador. Dice la Biblia. En el libro de Romano. Claramente. Que si yo declarara con mi boca que Jesús es mi salvador. Yo sería salvo. Pero tenemos que entender que para que esta promesa de Dios que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7 verso 7 al 12 que dice pedid y se os dará la primera regla establecida por Dios es que tengo que ser hijo de Dios esto es una promesa para los hijos de Dios no para la creación de Dios mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios yo tengo que entender que hay una sola manera De yo constituirme hijo de Dios Y es recibiéndolo y aceptándolo Como mi único y exclusivo salvador No es que lo voy a Recibir porque voy a la iglesia más grande No es porque lo voy a recibir porque Mi pastor se llama apóstol O se llama profeta No hermano Es porque Declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Salvador. Esa es la regla que Dios establece. Una vez yo me convierto en hijo de Dios, empiezo a pertenecer a la herencia de los santos de Dios. ¿O acaso usted va al padre de su amigo a pedirle la herencia cuando muere? Se puede ir al, al, al padre de su, de su amigo a pedirle la herencia? ¿Qué le van a decir? Contésteme. ¿Qué es lo primero que le van a decir? Tú estás loco, arranca de aquí, que aquí tú no tienes nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque usted no es hijo de él. Pero entonces quiere ir a donde Dios sin ser hijo de él y decirle a Dios que lo sane, que lo levante, que lo liberte, que lo restaure, ah, que restaure su finanza. Alaba alma mía Jehová, que lo ponga en gracia. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. No, hermano, usted tiene que ser entendido. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad, y y tocar y se os abrirá. Pero esto es para quién? Para los hijos de Dios. Esto es promesa para el pueblo de Dios. Esto no es para los inconversos. Qué bonito, sonríe si puede. ¿eh? Eso no le gusta mucho. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Cuando yo le pido a Dios Y Dios me concede Es porque soy hijo de Dios De lo contrario la petición no va a llegar a mi vida ¿Sabes por qué? Porque si soy hijo del diablo El único que me va a dar las cosas que quiera Es el diablo, es Satanás. Por eso es que usted ve que tanta gente Hace negocios con el diablo ¿Mm? Para tener comodidades, riquezas Lujos ¿Mm? Y el diablo se los da Y usted dirá Pero ¿cómo que el diablo se los da Claro, el diablo se los da porque el mundo es de él Él es el gobernante del presente siglo ¿Mm? Todo lo que está aquí le pertenece a él Por autoridad de Dios Porque dice la Biblia Que Dios ha enviado un poder engañoso Para que todo aquel que no crea En su palabra sea condenado Sofíe si puede ahora entonces decimos ah porque Dios lo permite No Dios no lo permite Tú lo permites Porque Dios te dice Que si estás engendrado por el espíritu de él El diablo no te puede tocar Así que que lo estás permitiendo eres tú Porque quieres mantenerte en estado de creación No de hijo Y quieres seguir viviendo esa Novela ficticia que te presenta Satanás De que tú eres hijo de Dios Aunque sea hijo del diablo Hermano aquí somos o no somos los hijos del diablo tienen un camino, los hijos de Dios tienen otro. Pero usted tiene que estar claro dónde usted está. Y estamos diciendo, la Biblia dice, y estamos versículo por versículo, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que entender que la palabra de Dios establece claramente Hay promesa de Dios, dice que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos, pero hay una condición: si guardamos sus mandamientos, entonces la gente quiere hacer lo malo y pedirle a Dios para que le conceda. Entonces, la regla de oro no puede trabajar en su vida porque usted no guarda los mandamientos de Dios. Porque para pedir y recibir hay que guardar los mandatos de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero la gente sigue pensando. Como ellos quieren. Los hijos de Dios obedecen. Guardan los mandatos de Dios. Y tienen derecho a recibir. Cuando buscan, encuentran. Dice, buscad. Y hallaréis. Porque estoy yendo a un banco. Donde he depositado mi confianza. Las promesas de Dios están ahí para mí. Y te dice ven y búscala. Porque son tuyas. Te pertenecen. Porque eres mi hijo. Eres mi heredero. Busca todas mis promesas. Yo las voy a hacer vivas en tu vida Las voy a hacer real Yo entendía Que Dios me había prometido Que me iba a sanar Y me sanó ¿Por qué? Porque él tenía el poder para hacerlo Y yo sabía dónde tenía que ir A la fuente del poder Por eso me dijo Ven y búscame Y me vas a hallar Tú quieres tu sanidad La tengo yo ¿Sabes por qué? Porque por mis llagas fuiste curado. Yo tengo el poder y la autoridad. Yo vencí la enfermedad en la cruz del Calvario. Pero para que tú seas heredero de esa sanación, tienes que ser mi hijo. Yo vencí a Satanás en la cruz del Calvario. Pero para que tú seas vencedor, tienes que ser mi hijo. Mi alma alaba a Dios Gloria al que vive y reina Me parece que es clara la palabra de Dios Me parece que cada uno de nosotros estamos entendiendo Que como creación no tengo derecho A ninguno de los beneficios de Dios A ninguna de las promesas de Dios es trascendental en su vida. Hacer un cambio. Dar el paso a Cristo. Para ser coheredos, Las promesas de Dios. Para que cuando tú toques. Señor. Necesito. La puerta se abra. Y de pronto esa puerta abra. Empiecen. Mire. Todas esas bendiciones. A salir a favor suyo. Toda esa herencia de su Padre, venga usted. Mire, cuando uno empieza en los caminos de Dios, uno empieza, ¿sabe cómo? Peleando las bendiciones y buscándolas. Cuando usted escoge de heredo de Dios, ¿sabe que Las bendiciones lo empujan a usted. Usted empieza a coger y las bendiciones están detrás de usted. Mm, qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito yo confiar y descansar en Dios. Y saber que todos mis problemas, todos, no algunos, todos, están en las manos de Dios. ¿Mm? Qué es bonito yo ver que tal vez yo no tengo una cuenta bancaria jugosa. Que cuando yo paso la tarjeta lo que tengo son mariposas. ¿Mm? No, no puedo comprar eso porque los chavos no le dan, su cuenta está vacía. Qué lindo es eso. Pero saber que hay paz en mi vida. Saber que yo no necesito dinero para resolver mis problemas porque me lo resuelve Dios. Mi alma alaba Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Qué lindo es ver que los que están llenos de riqueza y apartados de Dios. ¿Mm? Dios nos muestra cómo son las riquezas de los impíos y cómo Dios nos tiene a nosotros. ¿Ah? Cuando descansamos en Él. Si te hubieras quedado con el mundo y las riquezas del mundo, estuvieras como él. Pero mira cómo te tengo por ser obediente a mí. Si te hubieras quedado en simplemente ser una creación mía, estuvieras como están ellos. Pero qué lindo que decidiste ser mi hijo y yo te protejo. Qué lindo que decidiste ser mi hijo y yo te sano. Qué lindo que decidiste ser mi hijo y yo te sostengo. Mi alma alaba al Señor ¿Ah? Gloria a Dios Y si no mire los países del mundo Donde la gente muere de hambre Y usted tiene comida de más y todavía se queja ¿Mm? Sonríe si puede No vaya a los países de afuera Vaya aquí mismo donde usted vive Salga de aquí Del templo y párese en la luz Y mire cuánta gente vive en ese pastizal ¿Mm? Quedan días y semanas sin bañarse Comiendo comida de la basura en Estados Unidos, donde supuestamente no hay pobreza. ¿Mm? Y usted se queja porque tiene un apartamento pequeño, una casa pequeña. Porque no tiene unos tenis de marca. ¿Mm? Porque no tiene un buen celular y sus amigos sí tienen uno. Porque no tiene un buen carro y sus amigos tienen un buen carro. Porque los chavos no le dan y usted sigue quejándose. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué no mira el que está al lado, que está peor que usted? Agradezca a Dios por lo que tiene hasta este momento, no por lo que usted necesita. Porque ¿sabe qué? Usted es coheredero de Dios. Y esta promesa es que dice, "Señor, yo te pido y tú me concedes." Señor, cuando yo tengo un problema, una situación grande, yo te busco y yo te encuentro. Tú inclinas tu oído a mi clamor. ¿Mm? Cuando yo te toco la puerta, tú me abres. Ay, mi alma alaba al que vive y reina. Pero hay que ser hijo de Dios. No simplemente una creación. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted tiene que entender claramente ¿Por qué pido y no recibo? Mi alma te alaba, gloria al que vive y reina Mire hermano Aprenda algo Y esta es matemática sencilla Lo incompleto no se puede contar Ay, mi alma alaba a Dios Oiga, repito Lo incompleto No se puede contar Si usted no es hijo de Dios No será contado en el reino de los cielos Mi alma alaba al que vive y reina Gloria a Dios Si usted no es hijo de Dios No será coheredo De las promesas de Dios para su vida Mi alma alaba al que vive y reina. Mire. Y culmino con este mensaje. Hágase esta pregunta. Si usted quiere seguir siendo creación de Dios. O quiere ser hijo de Dios. Muy sencillo. de las manos del diablo te va a librar Dios porque es el único que tiene poder y autoridad dice que toda rodilla se doblará o sea que Dios tiene todo el poder para librarte de las manos del diablo porque el diablo tiene que obedecerlo pero esto es un beneficio que tú solamente lo puedes obtener siendo hijo de Dios porque eres coheredero de las promesas de Dios o sea que Dios te va a librar de las manos del diablo como dice 1 de Juan capítulo 5 verso 18 cuando estás engendrado por mi espíritu el diablo no te puede tocar ¿y por qué no te puede tocar? porque Dios tiene todo el poder y toda la autoridad porque Dios lo venció en la cruz del Calvario pero ojo es para los que son hijos de Dios Pero la pregunta es la siguiente: si te conviertes y quieres estar en el estado de mantenerte como solamente una creación de Dios, te pregunto, Dios, si Dios te puede librar de las manos del diablo, pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Ay, Sergi, si puede. esto no te gustó. ¿Ah? ¿Quién te va a librar de las manos del Dios Todopoderoso? ¿Mm? El hombre. El hombre que después de tú haber vivido una vida pecaminosa, morbosa de maldad, cuando te muere te manda para el cielo. Como si él fuera el dueño del cielo. Ese es, ese es el que te va a proteger del diablo. Las riquezas. Contestes esa pregunta. ¿Quién te va a proteger de las manos de Dios? ¿Quién te va a librar de las manos de Dios? ¿Quién te va a librar del juicio de Dios? Porque dice la palabra, 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Que es necesario que todos, no algunos, conversos como inconversos, comparezcamos, o sea que vayamos a dónde? Al tribunal de Dios. Para que todos, no algunos, buenos y malos, Seamos juzgados por las cosas que hicimos Mientras estuvimos en este cuerpo Sean buenos o sean malas O sea que si Dios nos va a juzgar Por lo bueno y lo malo que hicimos Es Dios el que nos va a juzgar ¿Cómo es posible que cuando usted se muere Todo el mundo lo manda para el cielo? ¿Ah? Pues mire, ¿sabe qué? Esto es bien sencillo. Como usted tiene la razón siempre, yo le voy a, a los amigos oyentes que me están oyendo, que hagan una lista de peticiones, de lo que quieran, si quieren cajos, riqueza, Si quiere un cajo, quiere una mansión, y mándemela que yo se la voy a firmar y le voy a mandar el papel para atrás. Y le voy a decir que le den en el país donde usted está, que le den la casa que usted quiere. Y le voy a decir que en el país donde usted está Yo le voy a mandar un papelito con mi firma Para que le entreguen el carro que usted quiere Y el dinero que usted quiere Y usted va a ir con ese papel Al banco donde usted esté Ok Oiga bien Al dealer donde usted quiera ir en su país A buscar un carro con un papel que diga El pastor Roberto Valentín dijo que usted me entregara esto ¿Mm? Se está riendo, ¿verdad? Porque lo primero que está diciendo es ¿Y qué me van a dar si tú no eres dueño del dealer? Pues tampoco tú eres dueño del cielo para que mandes a nadie para el cielo. Tú si puedes, para que te lo goces. ¿Mm? Según yo no puedo mandarte a ningún sitio a buscar nada, porque yo no soy el dueño, tú tampoco puedes mandar a nadie para el cielo, porque el único que tiene esa autoridad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la única manera de entrar ahí, dice la palabra que es, a través del Hijo de Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie podrá llegar al cielo, al Padre, si no es a través de mí. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, para que la regla de oro, que dice en el libro de Mateo capítulo 7, verso 7, sea efectiva y eficaz en mi vida, tengo que ser hijo de Dios. Tengo que dejar de ser una creación de Dios. Tengo que dejar de estar poniendo mi esperanza en decir que simplemente yo creo que hay un Dios. ¿Tú quieres ser libre de Satanás? Recibe a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Él es el único que puede pelear la batalla. ¿Tú quieres ser sano? de tu enfermedad, como fue Sebastián, el único que lo puede hacer es Cristo. Como fui yo sanado por Dios, el único que lo hizo fue Dios. No fue más nadie. Tú quieres que Dios te guarde. Tú quieres que Dios te supla todo lo que tú necesitas, como lo hace conmigo. Conviértete en hijo de Dios Acéptalo como tu único y exclusivo salvador Recíbelo en este momento Para que seas heredero de las promesas de tu verdadero padre Mientras no lo recibas hermano La Biblia dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8 que El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo Pero para eso vino el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo y en este momento, ¿sabe qué? Dios está haciendo un llamado. El Hijo de Dios está haciendo un llamado. Porque quiere deshacer las obras de las tinieblas en tu vida. Pero no te obliga. Dice que Él toca. Y si tú abres, Él entra. Pero si no, Él seguirá su camino. Y este es el momento que Dios ha escogido para ti. Y lo único, hermano, que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que realmente no era tu hijo, que simplemente era una creación apartada de ti a causa del pecado. Hoy he entendido que para ser tu hijo tengo que recibirte. Por eso te pido Que vengas a mi vida ahora Jesús Te pido que me perdones Por todos los pecados que he cometido A conciencia o inconscientemente He oído que tu palabra dice Que si yo declarara con mi boca Que tú eres mi salvador Yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice Que si yo creyera en mi corazón Que te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y yo creo en mi corazón Que tú sí te has levantado de entre los muertos Por eso te pido que me escribas En el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que en este momento te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos, Señor. Que esta promesa que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, que dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá en este momento. Sea derramada sobre cada uno de estos siervos que te han recibido en este momento Yo te pido que tú inclines tu oído Y que envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos Que los libren de cada sechanza del maligno Señor Yo te pido Señor en este momento Que por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento Jehová yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú lo recibes como hijo suyo. Los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.